0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Llegó el momento de informarse. Esto es Duro y a la Cabeza. Sura. Esta mañana se registró un sismo de 6.5 grados con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. El temblor se sintió en la Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca. Hoy se cumplen los primeros dos meses del gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a ver qué sí y qué no ha funcionado. Tengo las riendas del poder en las manos. Me canso, ganso. Se reestructura la educación en nuestro país. Habrá cambios en los planes de estudios y se incluirán nuevas materias. Conlleva la decisión del gobierno de la República de hacer efectivos los compromisos hechos al pueblo de México y de manera destacada a sus maestras y maestros. El contenido de la iniciativa está compuesto por las disposiciones prioritarias para la construcción de un mejor modelo educativo, que nos permita construir una sociedad más justa,
0: equitativa e incluyente
1: amenaza de grupo delictivo al presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional confirma que sí había explosivos en refinería de Salamanca. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, no vamos eh, a hacer caso eh, a ningún acto de intimidación, tenemos nuestra conciencia tranquila. Ante la oportunidad de crear nuevos partidos políticos y vivir del presupuesto, 75 agrupaciones buscan el registro de su organización democrática. La realidad es que solo quieren estar pegados a la ubre gubernamental, viviendo como millonarios con dinero de nuestros impuestos. Lo hacemos porque México nos necesita siempre y hoy exige una opción distinta Cambiemos
2: busca un sector público, una administración pública acotada, limitada, pero eficiente y competente, de clase mundial, bien pagada
1: Dice Donald Trump que México está peor que Afganistán enviará más tropas a la frontera sur e insiste en construir el mentado muro No quiero decir nada respeto yo respeto. Así estamos en algunos casos. Y a pesar de los desaires que nos hacen los gringos, México exporta 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para el supertazón. El reportero del barrio y las víctimas fatales del Facebook. No se pierdan a la bacha y el cerillo, pues traen los mejores pronósticos para la jornada 5 de la Liga MX. Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad, en ausencia de Claudia Franco. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí... ¡No le explicamos las noticias con manzanas! ¡Las explicamos
0: con huevos!
1: La Cámara de Diputados prepara la aprobación de la reforma educativa enviada por el presidente López Obrador. Se trata de implementar conceptos de universalidad e integridad, así como sustentar la educación no solo en aspectos cuantitativos, sino también cualitativos. Y se busca recuperar el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Pero mejor vamos con quien sí entiende de esto. Ella es la maestra... Hortensia sin varón. ¿Qué pasó, hijo? Buenas tardes. Ah, hijo, pues mira, por fin vamos a recuperar los valores, hijo, la cultura, la identidad histórica, el civismo. Vamos a ayudar a la reconstrucción del tejido social, hijo, porque como nos enseñaron los abuelos, la sociedad es el eje central del desarrollo y la célula es la familia, hijo. ¿Y como para cuándo se tiene planeado comenzar a implementar todas estas maravillas de la presunta cuarta transformación? Pues mira hijo, el primer paso es acordar la fecha para la reunión de trabajo con el secretario de educación. Y después de ahí, pues ya veremos hijo. Digamos que no hay prisa, pero urge, ¿verdad? Oiga, ¿y qué es lo que quieren transmitir a los chamaquitos? Porque según entiendo no es nada nuevo. Ciertamente, hijo, no hay nada nuevo bajo el sol. La idea principal es incluir en los planes de estudio la promoción de valores, hijo, que tanto se han perdido. El civismo, la historia, la cultura, arte, en especial la música, hijo. Deporte, como el béisbol, ya ves que le gusta mucho ya sabes quién. Y respeto al medio ambiente, hijo. Es lo que los gringos llaman... ¡Education integration! ¡Ah, verdad! O sea, educación integral, hijo. Sí, 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 ya veo. Maestra, ¿qué diferencia hay entre esta reforma y la anterior de Peña Nieto? ¡Ah, pues muy sencillo, hijo! La reforma educativa de nuestro Tata Obrador revalora el magisterio, hijo. Reconoce al docente como agente de cambio en México. Y esta nueva reforma garantiza un nuevo servicio profesional de carrera... Además de que hace obligatoria la educación superior y el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua, hijo. Como ves, esta reforma es completamente distinta a la de Peña. Sí, ya lo veo, maestra, es completamente distinta, pero igualita. Y cuando llegue un nuevo presidente va a destrozar lo hecho por el actual y así nos vamos sucesivamente. Por eso no podemos avanzar. Siempre estamos dando vueltas sobre el mismo punto. O como se dice por ahí, en la misma gallina, pero revolcada.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Hoy se cumplen los primeros dos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el inicio de su sexenio, el presidente se abre paso con políticas públicas que nos han hecho estar en la luz y en la oscuridad. Me canso ganso. No cabe duda que el combate contra el huachicoleo y la corrupción en impulso de programas sociales, la apertura a los medios de comunicación y la eliminación de los excesos gubernamentales han marcado los primeros dos meses del sexenio de López Obrador. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré
2: a la revocación del mandato. Porque deseo que el
1: pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Según los politólogos, ya se comienzan a consolidar las primeras promesas de campaña cumplidas, como la venta del avión presidencial, la creación de la Guardia Nacional, la iniciativa para abrogar la reforma educativa y la implementación de la zona libre de la frontera norte. Estamos investigando... eh, Se está procediendo, tenemos que actuar, se los dije ayer, lo repito, con prudencia para eh, no violar los eh, procedimientos legales. Asimismo, el apoyo de la mayoría de los mexicanos y el poder legislativo han sido fundamentales para que el presidente... ...haya comenzado a dar resultados a los pocos días de haber tomado el cargo. Ya van a recibir este apoyo 2.500.000 adultos mayores. A pesar de que han sido solo 60 días de gobierno, esta administración está haciendo cambios importantes al status quo... ...para sacudir las conciencias, la opinión pública y el debate de hacia dónde va el país... Pero también hay puntos negativos o cosas urgentes que atender. Esta nos las señala Luis Ciro Gómez Leiva. Así es, señor González. Y entre las tareas pendientes está resolver el tema educativo. La política del perdón o amnistía. La estrategia del suministro de combustible. La cancelación del nuevo aeropuerto. El proyecto del Tren Maya sin consultar a los pueblos de la región. Y sin un estudio puntual del impacto ambiental, también está el recorte a funcionarios públicos del gobierno federal sin contemplar las demandas e indemnización a los mismos. Y la creación de la Guardia Nacional, entre algunas otras sombras, que oscurecen los primeros 60 días de nuestro pejidente hasta aquí mi reporte señor González muchas gracias Luis Ciro Gómez Leiva continuamos con más en Duro y a la Cabeza
0: encuéntranos en Facebook facebook facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza síguenos en Twitter arroba Duro y a la Cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duros y a la Cabeza. Búsquenlos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Turo y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio y las víctimas fatales del Facebook.
2: Alicantes, cantos Pintos. Oye, fíjate que vamos a ir con el monstruo de Catepec, ¿te acuerdas? El vato que había matado presuntamente más de 20 damitas, que vendía los huesos de estas damitas ¿Ah? a un santero llamado el Bonner, o sea, el huesero, ¿no? De Bonner le decían al vato, el huesero, un santero que hacía sacrificios y que en su misma casa se encontraron huesos. Pero pues al principio se dijeron, son de personas y después dijeron, no, que son de animalitos silvestres del bosque, ¿no? Y pues se quedó uno con la duda así y y soltaron al santero, estuvo detenido ciertamente, ah pero el santero este después se perdió, o sea, salió del bote, lo liberaron, etcétera, etcétera no, resulta que el monstruo de Catepec sí le vendía huesos humanos y uno de esos huesos humanos fue de una muchachita de cuya madre, ¿verdad? la mamá de la muchachita de 22 años está reclamando esa evidencia que está presentando la fiscalía ¿Ah? en contra del monstruo de Catepec, dice ya denme los restos de mi hija para sepultarlos no sean desgraciados, mira lo que pasa es que este este monstruo de y su esposa, la Patricia, ¿verdad? Doña Monstra, diríamos. Dicen que esta chamaquita, Arlet Samantha Holguín Hernández, de 22 años de edad, dicen que Arlet llegó a la casa del monstruo, que porque le iba a lo que viene siendo a vender unas prendas, unos pantalones, y la morra llegó, y el monstruo así, sin, sin mucha cosa, le dijo, mira, siéntate ahí, mija, te voy a presentar los, la ropa, y tú me vas diciendo... Y le empezó a presentar la ropa, la ropa hasta que de repente el vato le brincó encima y la asesinó. Güey. Una vez que la asesinó, le dijo a la Patricia, la monstrua, la esposa, "Ayúdame a cargarla al baño." En el baño la descuartizó y después le dio unas partes a la Patricia y le dijo, "A esta me la haces en tamales." Porque el vato presuntamente come carne humana desde los 22 años, el compa, ¿eh? así declarado, ¿ah? ¿eh? Entonces le dijo, estas partes me las haces en tamales, me gusta mucho cómo lo hacen en Chile Verde. No estoy bromeando, eh, no van a creer que, ah, reportero, te la bañas. No, es neta, wey, así están en, en, en el juicio que están haciendo, ah ¿eh? y queda sentada en las declaraciones. Lo, lo, la pidió en tamales a la morra y se la comió, wey, que eso es lo más así eh, escandaloso. Y la Patricia esa que dice, a, a mí me utilizaron, esa también se comía la carne humana, que no, no, ahora... Dicen que este vato había matado a, a, a 20 damitas. Bueno, está acusado de tres asesinatos nada más. Con esto basta para que se quede el resto de la vida ahí, ¿verdad? Con esto basta. Pero nada más hay tres acusaciones reales de familiares de las víctimas. Son tres víctimas las que están señalando ahí Pues ese rollo. Una chamaquita Nancy, otra Evelyn y esta Arlet Samantha Holguín que, que falleció pues eh, estrangulada y, y golpeada. Y las otras también fueron desmembradas y cocinadas. Disculpen ustedes, ¿verdad? pero fueron cocinadas en pozoles ¿Y sabes cómo empezó todo? A través del Facebook. Y aquí te tengo una historia de Facebook. Oye, así como el monstruo de, de Catepeba citaba a sus víctimas a través del Facebook, así igualmente un sujeto de 23 años, débil visual, que nomás miraba con un ojito y poquito, pues con eso le alcanzó para identificar una chamaquita de 13 años allá en el Estado de México. Y empezó a decirle, yo tengo 16, mira, y subió unas fotitos de un chamaco que se robó por ahí unas fotos de un chamaco de 16 pues bien bonito el chamaco, ¿ah? ¿eh? Y la criaturita de 13 años, ay, este, me caes muy bien y que quién sabe qué. Yo tengo muchos problemas con mi familia, dijo la niña, ¿eh? Yo también, mija pero, pero sabes qué, juntos podemos salir adelante, ay, no, qué nervios. Y tardó tres meses en convencerla, Ira, yo tengo un departamentito aquí en el, en el centro de la Ciudad de México, en una vecindad, pero de ahí podemos empezar a vivir para adelante. 13 años la criaturita, y la convenció. Y le dijo, vente aquí a la la Ciudad de México, digo que está cerquita de donde vivía ella, ella estaba viviendo pues cerquita ahí en el Estado de México, llega la chamaquita al al DF y como ella no conocía, se queda pues en el centro, se se pierde ella ahí y, y, y quedan de verse en un lugar, él va por ella. Y cuando la chamaquita lo ve, no, pues cuál de 16 años era un viejo panzón de 23, 24, barbón, güey. La chamaquita quiere correr y él la pepena del brazo y se la lleva y le dice, espérate. Pues si nada más hay, que Ocho años de diferencia en lo que yo te, te cuenteaba, ¿verdad? No, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y se la lleva a la niña. Y a Dios gracias, una mujer, ¿verdad? Metiche, ¿verdad? Pero dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está jaloneando a la niña? Y la niña le dice, sálveme. Y rápido, la raza chilaquila, ya sabe, ¿verdad? Bien solidarios, ayudaron a la niña y la liberaron. Pero igual que con el monstruo de Catepec, todo empezó por Facebook.
0: ¡Corta! Crudo y sin censura.
3: ¡Cura!
2: la cabeza, Quiero mandar un saludo para todos mis compas de la colonia Santa Elena de la Cruz, en especial para mi compa el chino y mi compa el negro Cachamián de Pintores, y para mi carnal Taquesi y el Carlitos, de parte de su compa el Oscar. ¿Qué
1: vole, qué vole? Quiero
2: mandar un saludo para mi compa Luisillo, que anda bien mormadillo de su compa el Chomi Barajas, un saludo para todos, cantan, cortale duro y a la cabeza un saludo para Alponson que trabaja ya con el cabezón que ya le dé el seguro porque está está cortado y le hace falta el seguro ya dale su seguro cabezón
0: Encuéntranos en Facebook Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que traen el mejor pronóstico de la jornada 5 de la Liga MX.
3: Super Domingo. Oye, qué rápido va este torneo, ¿eh? Ya estamos en febrero, la jornada 5. Es más, la Copa MX ya casi se acaba. Pero pues hoy viernes, botanero, tenemos el clásico de TV Azteca. A las 7 de la tarde, el Monarcas Morelia recibiendo a los rojinegros del Atlas. Un partido en donde, pues, se siente la presión sobre el Atlas, ya que pues, según ellos, están haciendo buena temporada. Ay, a ver. Si no, ahí está el Puebla, Necáxaba. Ese Puebla que, que, que... Pues ya, ya que podemos decir del Puebla que no se haya dicho. Pero mañana a a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. El ave, el campeonísimo el América recibe a los gallos blancos de Querétaro en duelo de gallineros. A ver qué tal están esos Nicolases, a ver si ya el piojo se anima al les dicen que todavía les hace falta aclimatarse, hacer papeleo, exámenes médicos, y pues que obviamente no van a estar listos ni el colombiano ni el ya conocido por todos Nico Castillo, que extraña, dice el el cariño que le dio y le brindó el equipo universitario de los Pumas en el que jugara. Sí, pero pues ahora va a ser odiado más. Digo, porque así es el mote del club. No, porque a la gente le caiga mal. Oye, ¿y si no hay un clásico del norte? Bueno, puede ser considerado clásico del norte porque son los Tigres enfrentando al Santos. Buscando, por cierto, los Santos el milagrito, pero Tigres, Tigres es un trabuco y en su casa se engrandece y le van a recetar cuando menos tres al Santos. Y a la misma hora, más gris que nunca, la máquina León, ahí está tu chance León Sí, aquí el León se puede reivindicar O también el Cruz Azul ¿verdad? Puede chacalearse algo bonito Y callar bocas Pero luego nos vamos hasta Tijuana Porque los cholos cuincles reciben A los diablos rojos del Toluca Eso ya a las 9 de la noche El Tijuana que prácticamente es el fútbol Más feo que se está practicando Luego del de Veracruz Es el de Tijuana, qué feo están jugando Pobrecitos perritos Pero ahí está el super domingo ¿verdad? Antes de que arranquen las hostilidades del supertazón a las 12 del mediodía, los Pumas en el clásico dominical de NCU reciben al Rayados de Monterrey. Para mí, para mí, en sí, en sí, este es el juego de la jornada. Primero, Pumas en su casa con Marioni, liderazgo. Ese, ese adorado por la grada, ¿verdad, el Marioni? Y después, el mejor equipo, hombre por hombre de la Liga MX, el Rayados de Monterrey. Ahora sí, tiembla la grada, tiembla, tiembla. Y bueno, cerrando la jornadita dominical, yo creo que este partido nadie lo va a ver. Porque ya casi casi se empalma con la hora del supertazón. Es el Lobos Buap enfrentando al Pachuca, que puede ser considerado el partido del Morbo A. Y para que no extrañen el lunes por la noche. Hay fútbol, pero no de la NPL. Es de la FM. F, Federación Mexicana en Fútbol, va Las chivas rayadas del Guadalajara en su estadio reciben tres puntos del Veracruz. Aquí se puede chacalear la chiva, sumar puntitos, recuperar ese super liderato que le fue arrebatado feamente, por más celulares que les quiten. Pero bueno, ya sacamos el conejo del sombrero, y pues ahí está anunciado, ¿no? El super domingo, el super tazón. Carneros de Los Ángeles contra patriotas de Nueva Inglaterra. Esto ya lo vivimos, pero hace como 40 años, cuando Brady ya jugaba su primer supertazón y tuvo que enfrentar a los Rams a quienes discretamente les dio una repasada. Los Rams eran de San Luis en aquel entonces, pero en Los Ángeles no han sido campeones, puede ser la oportunidad. Y en Las Vegas, el favorito en sí, en sí, en sí, son patriotas, pero por dos puntos y medio no les dan mucho de ventaja. Bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes recordarles que hay bots de campeonato. El Sabadín, el mexicano Oscar Valdés se enfrenta ante un italiano de apellido Tomasone, Enrico Tomasone. No, tiene nombre está de gangster. Y ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que se retiren nombre y les digo. Ah.
1: ¡Hemos terminado! ¡Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad! Y no me queda más que recordarles que en duros y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. ¡Las
0: explicamos con huevos!